1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideen-Podcasts. Mein Name ist Anne Fortkamp und ich spreche heute mit zwei der Initiatoren des sogenannten Incubators, bei dem es um künstliche Intelligenz geht. Professor Benjamin Risse vom Fachbereich Informatik und Holger Angenent von der WWU-IT erzählen uns, was es mit der von REACH geförderten Idee auf sich hat und warum es für Startups wichtig sein kann, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence zu nutzen. Nutzen, um Ideen voranzubringen. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier in der Geiststraße heute geht es mal wieder um unseren Ideenwettbewerb und eine weitere Folge des Ideenpodcasts. Ich sitze hier zusammen mit Herrn Professor Benjamin Risse und Herrn Holger Angenent von der WWU-IT. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, sehr schön. Danke für die Einladung. Hallo.
0: <lacht> Möchtet ihr euch einmal ein bisschen vorstellen, dass, dass unsere Zuhörerschaft mal etwas über euch erfährt?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Benjamin Risse. Ich bin äh, Professor am Institut für Informatik, am Fachbereich für Mathematik und Informatik an der Uni Münster. Und ich forsche im Bereich des äh, maschinellen Sehens und des maschinellen Lernens. Äh, zwei prominente Gebiete der sogenannten künstlichen Intelligenz. Mhm.
0: Und du, Holger?
1: Ja, ich bin Holger Angenent und seit elf Jahren mittlerweile Mitarbeiter an der WWU-IT, früher auch als ZIF bekannt, und bin da unter anderem für das High-Performance-Computing verantwortlich.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt das Wichtigste eigentlich vergessen. Ich habe vergessen, euch zu gratulieren. Nochmal zu, zu dem Ideenwettbewerb und zu der Förderung der von euch eingereichten Idee, wir haben jetzt da gar keine feste Summe, auf die wir jetzt eingehen können. Ihr seid mit Personalmitteln gefördert. Es werden zwei wissenschaftliche Mitarbeiter in Teilzeit für ein ganzes Jahr gefördert. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Oh, vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
0: So, jetzt würde ich euch eigentlich bitten, dass ihr die Idee nochmal pitcht. Benjamin, möchtest du, ja, du musst jetzt nicht nochmal richtig pitchen, aber dass, dass wir einmal nochmal verstehen, worum es nochmal geht bei der Idee?
2: Ja, sehr gerne. Genau. Also bei der Idee, das Projekt heißt Incubator. Wir haben uns überlegt, dass... Äh das A vom Incubator als AI für Artificial Intelligence, zu Deutsch Künstliche Intelligenz, mhm. zu schreiben. Und da in dem Namen steckt schon so ein bisschen äh, das, die Idee dahinter drin. Im Rahmen äh, unserer Forschung und Arbeit mit Studenten ist uns aufgefallen, dass der der Impact von den Algorithmen, die wir entwickeln, häufig gar nicht so sehr in der Forschung liegt, sondern vielmehr in der Anwendung. Und damit meine ich eigentlich im Transfer. Das heißt, analog zu der Erforschung von Elektrizität und elektrischem Strom, wo Stromleitungen, Lampen und alles, was man so heutzutage für alltäglich hält, erfunden wird, dass das gar nicht darin besteht, dass man diese Technologie noch ein bisschen effizienter macht, wie es vielleicht in der Informatik-Grundlagenforschung für die KI-Algorithmen gemacht werden würde, sondern dass der eigentliche Impact und die eigentliche Schlagkraft darin liegt, dass man das Ganze in die Wirtschaft bringt. Die Algorithmen sind so fortgeschritten und auch die dazugehörigen Frameworks, mit denen wir programmieren, sind so bedienerfreundlich geworden, dass man theoretisch diese Algorithmen als Blaupause nehmen kann und auf eine Vielzahl von Problemen, die aus alle möglichen Disziplinen kommen können, aus der Medizin, aus der Chemie, aus der Physik, darauf anwenden kann und vielleicht ein innovatives Produkt erstellen kann. Und analog dazu natürlich Silicon Valley. Mhm. Da sind wahrscheinlich die meisten Startups genau in diesem Bereich, in diesem Bereich KI, Anwendung von KI für X. Und dieses X ist wirklich extrem vielfältig, bis hin zu geisteswissenschaftlichen Fragestellungen. Und ausgehend von der Fächervielfalt der WWU ist uns im Rahmen unserer Arbeit klar geworden, dass dieser Transfer der Technologie in die hoffentlich dann Startups in irgendeiner Art und Weise gefördert werden muss und unterstützt werden muss.
0: Okay, also das heißt eigentlich... Ähm der Incubator ist für alle da. Also es ist jetzt nicht nur, dass jemand aus der Informatik kommen muss, sondern ähm, ich kann auch aus anderen Fachbereichen kommen und das für meine Zwecke, für meine Forschung, für meine start up idee nutzen. Ist das richtig?
2: Ja, genau das würde ich sagen. Äh, insbesondere, weil der Einsatz der Technologie relativ einfach geworden ist. Man braucht eine Anleitung, sprich die Mitarbeiter, die wir jetzt haben, sollen genau diese Anleitung bereitstellen. Aber eigentlich sollte es dann auch Nicht-Informatikern möglich sein, zumindest im Rahmen eines kleinen Prototypprojektes einen ersten Algorithmus für die eigene Fragestellung aufzusetzen und zu gucken, ob das vielleicht die Geschäftsidee in irgendeiner Art und Weise unterstützt.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel bringen vielleicht für, für so einen oder, oder Holger, also oder habt ihr beide ein Beispiel für, für so eine Anwendung, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich was darunter vorstellen können?
2: Ja, also ich kann mal ein Beispiel nennen, das ist momentan noch ein Forschungsprojekt, aber da sieht man glaube ich direkt den Anwendungsbezug. Mhm. Das ist zusammen mit den Medizinern in Münster, da geht es um Krebsforschung und insbesondere geht es dort um histologische Ausstriche und um die Einschätzung ob das ein aggressiver Tumor ist und welche Chemotherapie an der Stelle Sinn macht. Und das Problem an diesem Tumor ist, dass äh, man sehr, sehr schnell reagieren muss. Das ist ein sehr aggressiver Tumor. Man aber auf der anderen Seite eigentlich den genetischen Hintergrund braucht. Also man müsste theoretisch eine Genprobe entnehmen und diese Probe analysieren lassen. Das dauert zwei Wochen und vielleicht sogar mehr. Und dann wüsste man erst, wie man die Chemotherapie direkt einsetzt. Mhm. Äh, bei diesen Patienten ist es aber häufig so, sobald dieser Tumor diagnostiziert ist, ist er sehr, sehr fortgeschritten und Man muss sofort reagieren mit der Chemotherapie. Das kann ein Arzt aus physiologischen Aufnahmen haben, die ja theoretisch am selben Tag hat, jedoch nicht ohne weiteres machen. Und wenn man dort einen Algorithmus entwickelt, der diese Bilder analysiert mittels KI und einem eine Einschätzung gibt, welche Chemotherapie erfolgversprechend ist und das besser als raten, das ist so die Messlatte, was die Mediziner zum Teil heute noch machen müssen, hätte man theoretisch ja einen echten Mehrwert geschaffen. Und das wäre auch eigentlich ein Mehrwert, was ich damit meinte, gerade als ich gesagt habe, aus der Uni rausbringen. Das wäre ein Mehrwert, den man in die Industrie bzw. in den Alltagsbetrieb bringen müsste. Und genau da kann man das als ja, reiner Universitätsmitarbeiter ja nicht machen. Das
0: hm. ist ja hochinteressant. Also auch ein wirklicher Mehrwert für, für die Gesellschaft sozusagen. Aber wie kam es jetzt dazu, dass ihr, also die, die WWU IT und die WWU Informatik sich gemeinsam gedacht haben, da reichen wir doch erstmal beim Ideenwettbewerb was ein?
1: Ja, das kommt äh, unter anderem daher, dass für die genannten Berechnungen immense stellenweise zumindest Hardware-Kapazitäten notwendig sind, mhm. die wir im Rahmen des High-Performance-Computing vorhalten und unseren Nutzenden zur Verfügung stellen. Ähm, da braucht man jetzt also Möglichkeiten, wie die Leute, die das berechnen wollen, da draufgebracht werden. Dazu sind die eben genannten Anleitungen notwendig, dass man überhaupt weiß, was man tun muss. Und im nächsten Schritt, ähm, was fast noch schwieriger ist, weil Anleitung schreiben wir für unsere Nutzenden eh. Mhm. Aber wenn das jetzt in die Industrie geht, dann hieße dass das, dass äh, Externe auf unseren äh, Ressourcen rechnen sollen. Die sind jetzt aber mit öffentlichen Geldern finanziert. Was heißt, dass wir das eigentlich auch nur Uni, äh, Mitarbeitenden äh, zur Verfügung stellen dürfen. Man muss also gleichzeitig auch noch äh, Abrechnungsmodelle entwickeln, wie man das machen kann. Und das Ganze am besten
2: unbürokratisch, okay, ja. sodass das auch jemand in Anspruch nehmen möchte. Okay. Vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil es genau in die richtige Richtung geht, die wir auch erfahren haben. Also, ich nehme nochmal dieses Krebsforschungsbeispiel. Ein histologischer Slidescan, also ein histologisches Bild, hat die Größe von 60 Gigabyte wenn man so ein Bild mit den doch sehr rechenintensiven Machine Learning, also KI-Algorithmen im weitesten mhm. Sinne, verarbeiten möchte, kann man das auf seinem handelsüblichen Computer nicht mehr machen und auch nicht auf den Computern, die das Institut für Informatik zur Verfügung hat. Mhm. Das heißt, man kommt automatisch in den Bereich, dass man High-Performance-Computing-Ressourcen braucht und die stellt die WWU IT in Münster zur Verfügung mit dem Palma 2. kann vielleicht auch, angenehm gleich noch ein bisschen was zu sagen. Das ist ein ziemlich äh, ja, also wirklich eine fantastische Infrastruktur, die wir da haben. Und wir könnten das ohne das gar nicht, gar nicht machen. Und ein wichtiger Punkt, und das wird häufig übersehen, man liest immer die Erfolgsgeschichten von KI. Ein wichtiger Punkt von KI ist, das ist im Grunde ein Standortvorteil. Also mhm. wer die Ressourcen hat, KI-Algorithmen einzusetzen, hat so ein bisschen die Macht. Und wer die nicht hat, guckt ein bisschen doof in die Röhre. Der mag eine gute Idee haben, der wird es aber niemals ausprobieren können, weil sich niemand für sag ich mal, weiß ich nicht, wo geht das los? 150.000 Euro oder so ein Rechenknoten kann auch gerne mal das Doppelte kosten, äh, eine, eine Maschine in den Keller stellen kann, um die Algorithmen entsprechend vorzubereiten, dass man sie auch so nutzen kann.
1: Mhm. Ich kann ja auch noch ein paar Zahlen nennen, um den Unterschied klarzumachen zwischen Gerne. dem Gerät, was man als Endanwender unter dem Schreibtisch stehen hat und den Maschinen, die wir bei uns in den äh, lärmenden Serverräumen versuchen, ja. kühl zu halten ja. und äh, dann da am Laufen halten. Ähm, so ein handelsüblicher Rechner hat mittlerweile irgendwas zwischen vier und acht äh, CPU-Kernen. Ähm, die Maschinen, die wir betreiben, haben, also die alten von vor drei Jahren, haben 36 Kerne. Die Kisten, die wir gerade anschaffen, äh, gehen dann in Richtung 128 Kerne und von diesen alten Geräten haben wir aber 500 Stück da stehen. Und diese Zusammenstellung von verschiedenen Rechnern nennt man den einen Cluster. Also Cluster sind so die äh, typischen Geräte, auf denen man im High-Performance-Computing rechnet. Und dann haben wir zusätzlich eben auch noch diverse Grafikkarten da drin, weil wer sich mit dem Thema Machine Learning schon ein bisschen ähm, befasst hat, wird häufig wissen, dass Grafikkarten sehr gut für diese Berechnung geeignet sind. Das ist ein Bereich, den wir auch gerade massiv ausbauen. Da sind aber immense Summen an Geld nötig, um das finanzieren zu können. Grafikkarten an sich sind nicht günstig. Die hier verwendeten Geräte sind noch mal teurer. Dann haben wir gerade unter anderem wegen Corona und des daraus folgenden Chipmangels auch noch mal höhere Preise die kann man sich also nicht mal ebenso anschaffen, um mhm. dann diese immensen Ressourcen, die man da stellenweise braucht, sich unter den Schreibtisch zu stellen. Mhm.
0: Also ich finde es wirklich großartig und es ist gut, dass wir jetzt mal hier äh, zum Reden kommen, um, um mal darauf aufmerksam zu machen, was da jetzt demnächst dann für einen Service geboten wird. Also ich kenne es nur aus äh, meiner Zeit als, als Postdoc, wo ich mich auch mit der ja, Bioinformatik beschäftigt habe und mit der, mit der Auswertung von Sequenzierungsdaten und ich habe das dann da mit meinem normalen Laptop mal versucht, weil ich irgendwie gedacht habe, ja wird ja schon irgendwie gehen und der hat dann, dann eine halbe Stunde gerechnet mit mit vollster Leistung und dann ist er einfach ausgegangen. Also es war wirklich so, dass, dass er gar nichts mehr gemacht hat und Gott sei Dank war in dem Projekt dann noch Geld da, dass wir dann einen Computer anschaffen konnten mit, äh, mit mehreren Kernen und äh, der nötigen Rechenleistung. Der war aber schon sehr teuer. Also da, das vergisst man oft, finde ich, ne? dass, dass man sowas dann mitbedenken muss.
1: Und es hört dummerweise bei der Anschaffung von diesen Geräten auch nicht auf. Irgendwer muss sich auch drum kümmern. Genau. Da muss ein Betriebssystem drauf, da muss äh, die genau. nötige Software drauf installiert werden. Hier Irgendwann, früher oder später, geht das Zeug kaputt. Da müssen Ersatzteile besorgt werden. Da gibt es massive Synergieeffekte, wenn das ein Rechenzentrum wie wir macht und nicht jede Gruppe das für sich tun muss. Weil niemand kann dafür einzelne Stellen abstellen. Und wir haben aber zumindest äh, ein kleines Team von Leuten, die das Vollzeit machen. Und insofern ähm, dann auch, im Rahmen des für uns einen möglichen einen kontinuierlichen Betrieb da gewährleisten können.
0: Also richtig gut. Also ein großer, großer Mehrwert für unsere Startups, aber auch für, für die, für, für die WWU-Landschaft im Prinzip. Diese beiden Mitarbeiter, die jetzt dann eingestellt werden, die sind dann ähm, unter euch beiden aufgeteilt, beziehungsweise auch bei uns ja am Reach, dass sie da auch mit äh, ein Büro bekommen. Wir schieben die dann immer so hin und her oder wie haben wir das vor? Wissen wir das schon?
2: Ja, also genau, vielleicht so zur Einordnung, die Idee vom Incubator, im Grunde sind es die WWU IT und das Institut für Informatik, aber eben auch als dritter Partner das REACH und dieses äh, Gespann aus, aus drei Institutionen wird sich wahrscheinlich auch in dem Arbeitsplatz dieser drei Studenten widerspiegeln. Die Idee hinter der Zusammenstellung dieser drei Leute geht eigentlich genau auf das zurück, was ich, was ich zu Anfang schon gesagt habe, dass wenn man sagt, der Impact von KI und von diesen Algorithmen ist in der Wirtschaft, dann hat man eben genau... Eigentlich drei große Baustellen. Die eine Baustelle ist, äh, naja, was sich hinter dem Wort Wirtschaft verbirgt und auch den Transfer in die Wirtschaft. Dafür braucht man eine gewisse Expertise. Das ist das Reach und entsprechend macht das Sinn, dass die hier sitzen und sich mit den Startups beschäftigen und mit denen sprechen. Ähm, das zweite, der zweite Flaschenhalt sozusagen ist die Infrastruktur. Also ein Startup, was sagt, ich möchte jetzt gerne KI machen, muss das auch irgendwie können. Und je niedriger man die Einstiegshürde legt, Je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie erfolgreich diese Technologie einsetzen. Das ist die WWU-IT. Und die dritte Einstiegshürde ist wahrscheinlich, hinter diesem KI-Begriff verbirgt sich ja eine ganze Menge. Mhm. Die Einordnung, welcher Algorithmus, ist für meine Fragestellung die wichtige. Also zum Beispiel hast du gesagt Bioinformatik, die ganzen omex daten Da gibt es eigene Architekturen für und Bibliotheken für. Aber da braucht man wahrscheinlich ja erstmal einen technologischen Fingerzeig mhm. und auch eine Einordnung. Ach, das ist euer Problem, probiert mal diesen und jenen Algorithmus aus. Oder schaut euch mal dieses und jenes Paper an. Dafür ist die WWUIT, äh, Entschuldigung, dafür ist die Informatik zuständig. Und ähm, daher kommt eigentlich dieses Dreiergespann und dadurch ist unsere Hoffnung auch, dass die Mitarbeiter in den drei Welten zu Hause sind. Ja. Aus anderen
1: Projekten, an denen ich mitarbeite, weiß ich auch, dass es extrem hilfsreich sein kann, ähm, dass Mitarbeiter in verschiedenen Projekten sind und äh, diese Projekte dadurch dann aber auch zusammenbringen. Weil ähm, es gibt da diverse Beispiele, also auf anderen Sachen, dass ähm, ja Gruppen oder Institute irgendwas tun und gar nicht wissen, was andere Institute machen, was in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Und ähm, ja durch diese gemeinsamen Projekte, wenn auch Leute dabei sind, die einen Einblick in beide Welten bekommen, die auch Synergieeffekte erkennen können und dann die Leute zusammenbringen, so dass man ähm, auch außerhalb dieses Kernbereichs vielleicht in Zukunft besser zusammenarbeitet und sich ein bisschen auf seine Stärken fokussieren kann und nicht unbedingt alles immer selbst machen muss.
2: Ja, da könnte ich, also genau da möchte ich eigentlich absolut zustimmen. Die, das ist eigentlich vielleicht auch ein bisschen das Besondere an der WWU und warum das REACH und auch vielleicht der Incubator in dem Zusammenhang so goldwert sind. Weil, ich meine, die WWU ist wirklich eine sehr fächerbreite Universität mhm. und schreibt sich, wie eigentlich alle Universitäten den momentan schon fast Modebegriff Interdisziplinarität auf die Fahne. Mhm. Aber was man der WWU wirklich lassen muss ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Projekte hier, die sind interdisziplinär. Also man sieht das nicht nur am Reach, was interdisziplinär verankert ist. Ja. Man sieht das an den SFBs. Die SFBs, die bewilligt wurden, haben zum Beispiel eine Projektaufteilung, also die Sonderforschungsbereiche, wo mhm. dann relativ viel Forschungsgeld fließt. Die haben häufig eine Projektstruktur, dass jedes Teilprojekt einen Betreuer aus jeweils einer unterschiedlichen Disziplin hat, also einer aus der Informatik, einer aus der Medizin, einer aus der Physik, einer aus der Chemie. Und diese Interdisziplinarität ist tatsächlich im Vergleich zu den Universitäten, die ich ansonsten kenne, in Münster gelebter Alltag. Mhm. Das ist schon was Besonderes. Und entsprechend ist unsere Hoffnung genau aus dieser Interdisziplinarität mit diesem interdisziplinären... Incubator, äh, ja, Startup-Profit schlagen zu können insofern, dass vielleicht schöne Ideen entstehen, spannende Projekte sich daraus generieren und mit etwas Anleitung Startups eine, eine weitere Technologie für ihre Geschäftsidee nutzen können.
0: Mhm. Perfekt. Also das fasst es wirklich sehr, sehr schön zusammen, finde ich. Also bei Interdisziplinarität und Synergien schreien wir immer auch als Erste, hier sind wir dabei, wie du schon gesagt hast, Benjamin und du auch, ja Holger. Ähm, können wir noch mal einmal ganz kurz zum Abschluss das nochmal runterbrechen? Also du sagtest gerade für, für Startups, die, die mit Ideen kommen, und die dann jetzt vielleicht sich mit euren zwei künftigen Mitarbeitern unterhalten. Ähm, es muss ja jetzt nicht... Nur offensichtlichen IT-Bezug haben, also die, die Start-up-Ideen, oder? Also, es kann ja wirklich, hast du am Anfang schon gesagt, also, es kann aus jedem Bereich sein oder jeder, der irgendwie denkt, ich möchte, ja, möchte mich damit auseinandersetzen.
2: Ja, ähm, die Hoffnung von, dem, von der Incubator-Plattform ist eigentlich, dass wir zum einen inspirierend wirken, also dass Start-ups, die zumindest in einem Feld oder einem Themengebiet unterwegs sind, den Input kriegen, es gibt da noch diese KI-Technologie oder es gibt da noch diese Machine Learning Algorithmen und vielleicht wären die ja was für uns und diese Inspiration würden wir, gerne, würden wir gerne befeuern und vielleicht auch den Gründern Ideen geben, über den Tellerrand hinauszublicken und doch auch sich die manchmal etwas gefürchtete Informatik mhm. äh, ja, doch nochmal etwas genauer hinzugucken, ob da was dabei wäre. Das ist das eine. Aber das andere ist, sobald die Idee da ist und die Fantasie angeregt ist, sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das ist tatsächlich so, dass die Systeme und die die Verfahren mittlerweile so äh, ja mächtig sind, dass man mit einer Idee, die man im, beim Bierchen in der Kneipe hatte, mhm. vielleicht... Die nächste große Firmenidee hat, mit der man durchstarten kann. Und dann ist es wiederum wichtig, wenn man so eine verrückte Idee erstmal hat, dass man ohne Scheu mit den entsprechenden Experten spricht, diese Idee durchgeht. Und diese Experten müssen genau das Folgende leisten: Die müssen das filtern, da mal die unrealistischen Ideen von den realistischen, die tatsächlich auch Potenzial haben. Das heißt, da den Gründern ein klare Anweisungen geben, in die Richtung könnt ihr gehen, das und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann im zweiten Schritt, wenn man die Idee da konsolidiert hat, den Gründern die Möglichkeit geben und Hilfestellung geben, aus dieser fixen Idee einen potenziellen Prototypen oder sogar ein Produkt zu machen. Mhm. Und das sollen wir mit dem Inkubator eigentlich machen, indem wir uns indem wir da Hand in Hand arbeiten, äh, Beratung vornehmen, vielleicht sogar ähm, ja, Schulungen oder äh, im weitesten Sinne auch Informationsveranstaltungen, dass die Leute erstmal auch darauf aufmerksam gemacht werden und dann in einem zweiten Schritt über die Informatik auch an die wwu weitergeführt werden. Hier habt ihr die Ressourcen, hier habt ihr das Wissen, hier habt ihr vielleicht sogar Hilfe von seitens der Universität, seitens der WWU-IT, seitens des REACH, ähm, wie sie das umsetzen können. Mhm. Wunderbar. Ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall auch auf den äh, Blick über
1: den Tellerrand, weil mhm. ich persönlich als Administrator dieses Systems äh, eher in seltenen Fällen mitbekomme, was unsere Nutzenden eigentlich tun mit dem System. Ja, das ich. Aber gerade durch so ein System, wenn man jetzt auch äh, Leute hat, die sich drum kümmern und ähm, auch dann mit äh, den Nutzenden äh, wirklich reden, kriegt man ja dann nochmal ganz andere Einblicke, was bei uns gemacht wird, was sicherlich nochmal zu einer Verbesserung unseres Angebots führen wird, weil wir dann wissen, wo vielleicht auch der Schuh drückt bei der Benutzung der Systeme. Natürlich. Insofern wird das auch einen Impact für ja, den allgemeinen Betrieb haben, langfristig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt doch noch, ein, ich habe vorhin schon so eingeleitet zum, zum Schluss. Ich möchte aber noch eine kurze Frage stellen mit den ganzen Begrifflichkeiten, die hier immer wieder aufkommen. Was ist jetzt eigentlich nochmal der genaue Unterschied zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz? Der, Kann man das so einfach sagen?
2: Ja, es wird synonym benutzt und wurde auch hier synonym benutzt. Und das ist insofern, weil sich das so ein bisschen eingebürgert hat, auch wahrscheinlich nicht falsch, das zu tun. Das kann man heutzutage machen. Streng genommen durch die Informatikbrille ist künstliche Intelligenz ein angelsächsisch geprägter Überbegriff für eine große Menge an Algorithmen. Und die Unterklasse Machine Learning Algorithmen ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Diese Vermischung hat deswegen stattgefunden, weil die Machine Learning Algorithmen, also dieser Teilbereich, die erfolgreichsten Algorithmen sind. Und immer, wenn man heutzutage von einem neuen Startup spricht, was mit KI-Technologie irgendwie das neue Pokémon erfunden hat, <lacht> äh, immer, immer genau dann äh, ist es wahrscheinlich ein Machine Learning Algorithmus. Okay. Oder auch, was in den Zeitungen steht, ähm, die populärwissenschaftlichen Artikel zur künstlichen Intelligenz. Da sind eigentlich immer Machine Learning Algorithmen im Hintergrund, die eben aufgrund von High-Performance-Ressourcen und dem Speicherplatz der neuerdings zur Verfügung steht, äh, zu diesen überraschenden Ergebnissen gekommen sind und deswegen in aller Munde sind. Mhm.
0: Wunderbar. Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Großartige Sache. Und eigentlich bleibt uns nur zu sagen, also unterbrecht mich gerne oder ergänzt es gerne, wenn ihr wenn ihr noch weitere, ähm, ja, weitere Dinge zu ergänzen habt. Ähm, habt keine Angst vor der Informatik, oder? Leute, meldet euch und äh, nehmt an dem Incubator teil.
2: Genau, also... Wir würden uns freuen, wenn zu unseren Veranstaltungen auch vielleicht potenzielle Gründer kommen, die noch nicht so akut wissen, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Ich glaube, wir sind eine recht kreative Truppe und können schon ein paar verrückte Ideen mal durchspielen und vielleicht auch den einen oder anderen Input setzen, der dann mittelfristig oder langfristig interessant werden könnte. Also genau, ja, je mehr Leute kommen und je mehr Zulauf wir haben, Je erfolgreicher wird unser Incubator und darüber würden wir uns freuen. Ja. Ich freue mich auch auf reges Interesse und hoffe darauf,
1: dass ja, wir Impulse kriegen werden und auch ein paar geben können.
0: Sehr gut. Ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart und uns eure Idee und die, ähm, ja, den Incubator näher gebracht habt und erklärt habt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, ja, großartige Sache, großer Mehrwert für alle Startups und alle IdeengeberInnen da draußen und äh, ganz viel Erfolg uns allen damit.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Bis
1: zum nächsten Mal. Das war der Reach Podcast. Create future together. Reach
2: from science to startup.